0: 以赛亚书六十一章一到四节：主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我一好伤心的人，报告贝鲁的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。赤华冠与喜安，悲哀的人代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵，使他们称为公益树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。他们必修造已久的荒场，建立先前凄凉之处，重修历代荒凉之城。今天在我们当中正道的是龚天行长老。正道的主题是你喜乐吗
1: ？各位弟兄姐妹、朋友们，平安！今天是中华民国一百一十二年的，也是西元二零二三年的十二月的十七号，在我们通用的国历或者说是阳历之外呢？我相信全世界各地的华人的心里面呢，都还有一个所谓的农历或者阴历。我们主要的中国人的节气，包括春节、包括端午、中秋，所根据的呢都是农历。我小的时候，我父亲、父母亲帮我们呃孩子们过生日的时候呢。其实也都是过农历的生日啊，不晓得你们现在，呃，也许比较年轻的现在有没有这样子了？从今年的十二月开始呢，呃，东福信友堂呢让呃这件事情更复杂了。我们在国历、农历之外呢，又加上了一个所谓的教会的年历，不是要找大家麻烦呢、啊，呃，我们是。希望说，我们基督徒在日常的生活的当中呢，能够体会到基督徒生活的节奏。以教会的年历来说的话，教会年的开始啊，教会年的开始是从圣诞节之前的第四个主日开始，从这个主日一直到圣诞节的那一天。就是所谓的江陵旗，或者是叫做代将旗，这是教会预备迎接主耶稣基督诞生的节旗。今年2023年的江陵旗呢，是从十二月三号开始的。今天十二月十七号呢，是江陵旗的第三个主日。教会在传统上呢。把江陵旗的第三个主日呢，称为喜乐主日。我们在为江陵旗所准备的这个花环的上面呢，点上一根特别的粉红色的蜡烛。各位看到，我今天也打的是粉红色的领带啊。呃、后面挂的呃,呃十字架上面的呃袋子呢，也换成粉红色。但是，当我们环顾这个世界的情况的时候，有值得我们喜乐的地方吗？俄乌的之间的战火已经点燃将近两年了啊，双方伤亡的人数呢已经达到五十万人，而且还有产生了将近六百万的难民。十月初，哈马斯恐怖攻击以色列，以色列随即呢。对哈马斯所控制的加萨走廊展开还击的行动，于是这场冲突很快的就取代了俄乌之间的战火，成为我们在电视荧光幕上面所经常看到的战争的恐怖的面貌。到目前为止，这场的冲突呢，已经造成了有将近一万五千个人死亡，其中大多数呢都是。加萨地区的巴勒斯坦的平民，而且住在加萨走廊地区的230万的巴勒斯坦人呢，也全部都沦为难民，啊，流离失所。我们自己所居住的环境来看，在最近的几年的当中呢，台海之间的紧张的局势呢，急剧的升高。呃，去年年中，美国的国会议长访问台湾，呃，对岸大陆呢发射导弹，穿越了台海，台湾的上空啊，穿越了台湾的上空。原本象征双方彼此啊、呃、军事克制的海峡中线呢，现在也好像不再存在了。大陆的军机和船舰，在过去十月跟十一月短短两个月的当中呢。已经超越了台海的中线，大概有120次。虽然我们台湾的老百姓非常的勇敢啊，呃，我们非常平静的过日子，我们不惧怕对岸的军事恫吓啊。但是我相信战争的阴影啊，仍然笼罩在我们的心头。我们也许会想，我们台湾人是不是会成为新闻影片当中的下一个战争的难民呢？大环境不说啊，回到我们自己身边的人与事。荣生牧师在上个月，在十一月呢，就主持了好几次的追思礼拜。其中有一位是我们东福信友堂的弟兄，也是我和我同一个小组的弟兄李清尧弟兄。十一月三号的晚上，他还在我们家里和我们啊小组一起查经。第二天星期六，他就因为心脏的动脉剥离，而住进了台大的加护病房。期间呢，他的情况一度好转，他可以离开加护病房，回到了普通病房。但是到了11月的十二号，在普通病房的时候，他的动脉、心脏的动脉再一次的呃剥离，就过世了。青遥弟兄只比我。啊，年长两岁，他是台大电机系，呃，美国加州大学伯克莱分校的呃毕业生，呃，他的学问知识非常的渊博，他很喜欢查经，喜欢读历史，也喜欢啊、呃、评论时事。我和他聊天非常的投缘，他的做事呢，使我这一个四年级生啊，将近七十岁的政府认证的老人呐、啊。啊、呃，真实的体会到生命真的是有限，而且也是难以把握，啊、呃，不禁让我们啊、呃、觉得非常的唏嘘叹息。年底呢，也往往都是各个单位在检讨今年的表现、打考机，并且规划明年的目标，要定预算的时候。领年终奖金可能是一个让人高兴的事情，但也不是每个人都高兴啊，因为会觉得领的不够。但是打烤绩啊，不管是自己打、自己要被打烤绩，或者是要打别人的烤绩，其实都是很有压力的事情，高兴不起来，更别提要定明年的预算啊跟目标了啊。今天是。喜乐主日，但是喜从何来，乐从何来呢？我们试着从今天的经文的当中来找答案啊。今天经课的四段经文呢，印在我们周报的底页，大家可以参阅啊。其中呢，经课的四段经文当中，一定会有一段福音书的经文。今天的福音书的经文是。约翰福音第一章关于施洗约翰的记载，经文是说啊，第六叫第八节说有一个人是从神那里差来的，名叫约翰。这人来，我要做见证，就是为光做见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光做见证。我们跳到十九节。约翰所做的见证记在下面：犹太人从耶路撒冷差祭斯和利卫人到约翰那里去，问他说：“你是谁？”他就明说，并不隐瞒，明说：“我不是基督，二十三节，我就是那在旷野有人声喊着说：‘修职主的道路’，正如先知以赛亚所说的二十六节，我是用水施洗。”但有一位站在你们中间是你们不认识的，就是那在我以后来的，我给他解鞋带也不配。这是在约旦河外伯大尼约翰施洗的地方做的见证。施洗约翰在约旦河为人施洗，他非常的受到大家的欢迎。马太福音也记载说，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的喜。于是呢，当时的宗教领袖就派人到约翰那里去，去问他，问他说：“你到底是不是就是那位犹太人？根据旧约圣经当中的预言。”所期盼将要来临的那个救主基督呢？施洗约翰他非常干脆的回答说：“我不是，我不是基督。但是呢，我的确就是先知以赛亚所预言，在救主基督来之前，要在旷野发生，要为基督修直道路的那位。所以，施洗约翰才在旷野呼喊。”要人悔，要人悔改，并且为悔改认罪的人施洗。约翰福音的一开头也说，施洗约翰所做的工作是要为真光做见证。好，那真光就是耶稣基督，可以照亮一切世界上的人。有光的人才有从神而来的生命。或许从这段经文里面，我们基督徒可以看到，我们可以喜乐，是因为我们原来是在黑暗的当中，但是现在因为信了基督，接受了基督的救恩，我们就进入到了光明的里面，并且我们可以有从神而来的生命，所以我们可以喜乐，从黑暗。进入光明，从死亡进入生命，这是真的，是值得喜乐的。但是，这似乎又有点无法让人真实的体会到这当中的喜乐。毕竟，我们当中曾经眼睛失明，而现在又能够复明的，是极少数的人，甚至于根本就没有。今天金课经文的第二段的后面，以赛亚书六十一章预言了基督救主的工作。而路加福音的第四章里面也记载，耶稣曾经自己引用这段经文来说明他的工作。这段说明救主基督的工作的经文，或许能够更具体的来说明。为什么我们基督徒可以喜乐，也应该喜乐？基督的工作由以赛亚所预言，并且被耶稣所亲口证实的是些什么呢？第一，耶稣要带好消息给贫穷的人；第二，耶稣要医好伤心的人；他要释放被掳的。以及被捆绑的，他要宣告耶和华的恩年和神报仇的日子。耶稣要安慰所有悲哀的人，使他们以喜乐代替悲哀，赞美代替忧伤，并且使得他们去重新的来建造。路加福音在记载耶稣在会堂里面读了这段经文之后。他记载，耶稣就宣告说：“这段经文今天已经应验了，在十字架上面，耶稣也再一次的宣告成了。”所以，我们知道，耶稣基督的工作已经成了。但是如果耶稣的工作已经成了，我们为什么今天还是喜乐不起来呢？其实，我们看到刚才所说的耶稣的这五项的工作，无论是贫穷人有好消息，伤心的人得医治，被鲁德德释放，悲哀的得安慰，都可以归结到耶稣基督的工作，宣告了耶和华的恩年和神报仇的日子。或许我们需要去进一步的了解，到底什么是耶和华的恩年，什么是神报仇的日子？以赛亚书六十一章第二节里面的这个词“耶和华的恩年”，在整本旧约圣经的当中只出现过一次，就在这里。中文和合本圣经翻译为“恩年”的“恩”的这个字。这个希伯来字倒是出现过五十六次。这个字在中文的翻译的里面，基本上有三种翻译：第一个是心意或者意愿；第二个是喜悦或者悦纳；第三个是恩惠或者恩典。这三种翻译其实是彼此互相关联的。符合自己的心意，符合自己的意愿，所以喜悦的接受，并且回报以恩惠。这三个翻译综合起来，可以说是完整的表达了希伯来文“恩”或者 “russan” 这个字的意义。在以赛亚书当中，“恩年”的“恩”这个字，除了在这里。和时间结合成为一个词之外，在还有另外两个地方 ，N 和时间结合。四十八章的四十九章的第八节，合和本的翻译是“月那的时候；五十八章的第五节，合和本的翻译是“月那的日子。所以 N 年的意义，或者说 N 年，或许更让我们能够明白的翻译的方式呢？可能就是神悦纳人的一段时间，而且这段时间相对而言呢，还不是一个很短的时间。也许有熟悉圣经的弟兄姐妹们会问：恩年和摩西律法当中的喜年又有什么关系呢？根据摩西律法，七七四十九年之后的第五十年就是喜年。在禧年的时候呢，在以色列的民族的当中，所有的奴隶要被释放，所有的债务要一笔勾销。禧年的基本精神就是赦免与宽恕。禧年是耶和华上帝透过律法具体的来实现他悦纳人、向人施恩的时候。《路加福音》第四章十九节，记在耶稣在会堂里面去引用以赛亚书的这段经文的时候，中文和和本的翻译呢，把原文的“恩年”翻译成为“喜年”，但是根据新约希腊文，或者说是耶稣所引用的呃原文希伯来文的这个“恩年”呢，其实和“喜年”并不是同一个字。所以说，河本的翻译呢，虽然说并没有完全的背离原意，但是可能是有一点过度的隐身了啊。回到我们的主题，耶和华的恩年，其实就是神宣告悦纳罪人、宣告赦免的这样子一个恩典的日子。那神报仇的日子，又是什么意思呢？神和人不同。人报仇，往往是为了要了结私人之间的怨恨、冤仇。神没有私怨的，神报仇是为了要实现公义，义人要得奖赏，罪人要受惩罚。所以，神报仇的日子，就是神公义审判的日子。但是我相信，我们都会要问啊：既然是耶和华的恩年，是宣告悦纳、宣告赦免，怎么会又是神报仇的日子呢？怎么会又是神公义审判的日子吗？这两个不是正好是冲突的吗？我们会有这样子的疑问。可能是因为我们对耶稣十字架的了解不够全面，我们经常过于的强调十字架所带来的赦免，而忽略了十字架背后所隐含的公义审判。第一，十字架的赦免是在基督完成了代赎之下才成就的。是耶稣基督代替我们这些罪人承受了神公义的震怒，他自己被挂在木头上。虽然说他完全没有罪，他被挂在木头上承受了咒诅，代替我们承受了咒诅，我们才能够被赦免。所以，十字架的赦免本来就隐含着神的公义。另外，我们不要忘记，各个他山上面不是只有一个十字架，各个他山上面有三个十字架。耶稣在中间，有两个强盗在他的左右两边，其中有一个强盗他认耶稣基督是主，他就和主同在乐园里，但是另外一个强盗。他至死都不认耶稣基督是主，所以耶稣基督的十字架分开了得救与不得救。耶稣他也自己曾经说：“谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”这石头就是耶稣自己。就是福音。不接受十字架福音的人，就是绊倒在这石头上的人，必然要跌碎。福音固然是人可以得救的好消息，但是福音也为那未来的审判做了预审。听了福音而接受耶稣救恩的信徒，在末日的审判当中就可以称义。不接受福音、不信福音的那些人，在末日审判的时候，就必然要被定罪。我们固然享受神赦免的恩典，但是我相信我们在座的每一位，也常常会有义愤填膺，觉得神怎么可以容许这个世界上面的恶人？为非作歹到这样子的地步而不去处理呢？俄国的普丁或者乌克兰的泽伦斯基，为什么不能够以他们的老百姓为念，早日停火呢？哈马斯对以色列平民的恐怖攻击，以及以色列的还击伤及整个加沙地区的平民，都太过分了。其实，当我们在慨叹这个世界的乱象、这个世界的不公义的时候，其实都隐含着我们对于神持不出手的抱怨，甚至于我们会怀疑神到底是不是公义的。感谢神呢、啊，十字架的福音不只宣告了赦免，也宣告了神的公义的审判。是神报仇的日子，但是这个神报仇的日子、神公义的最后审判，要到基督再来的日子才会完全的实现。而在现在，在现在，在耶稣基督升天之后，直到他再来的这段日子，所谓的恩典的时代，所谓的新约的时代，神要我们这些。有圣灵内住的他的子民，也就是基督的教会，也就是你和我，要和他同工，一起来促进、推动这个世界的公益。我们先来看一下今天的这个经文是怎么说的。今天的今课的经文《以赛亚书》的后半段的里面是怎么说的？《以赛亚书》的第61章的8到1一节，我们是不是可以一起来念？我耶和华喜爱公平，恨恶抢夺和罪孽。我要凭诚实施行报应，并要与我的百姓立约。他们的后裔必在列国中被人认识，他们的子孙在众民中也是如此。凡看见他们的，必认他们是耶和华赐福的后裔。我因耶和华大大欢喜。我的心靠神快乐，因他以拯救为衣，给我穿上；以公义为袍，给我披上。好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴装饰。田地怎样使白骨发芽，园子怎样使所种的发生，主耶和华必照样使公义和赞美在万民中发出。我们的神祈许我们，要在地上去施行他的公义。在这个新约的时代、恩典的时代，施行他的公义，并不是去代替神来进行审判，而是要透过我们的好行为，来展现神的怜悯恩慈，并且匡正这个社会不公义的现象。使得这个世界，这个被罪所污染的世界，能够认识神怜悯公义的本性，我们也因此才能够被认出来，我们是神的子民。而当我们努力的时候，神就帮助我们，在地上来实现他的公义。我们会因为神，因为神人的赞赏而喜乐。我们会蒙神赐福，所以在这个恩典的时代、悦纳的时代、新约的时代，我们与其哀叹这个不公义的世界、悲愤难过，或者是想要在圣经的当中，或者在市局的变化的当中找到基督再来的时间或者预兆，我们一天到晚疑神疑鬼，或者。又把自己所认为的坏人打入十恶不赦，拒绝往来。其实，所有的这些，在一定的程度上面，我们都是要代替神来进行审判。我们不如就在我们所生活的环境的当中，活出一个基督徒应有的爱神、爱人、慈悲、怜悯。扶持弱小的公益的生命，这才是与神同工，促进、推动公益的作为。我们要从自己做起，我们要从小处做起，我们不要想要代替神去审判别人。当我们这样子的过日子，彰显神的生命在我们的生活的当中，这是神所喜悦的。神应许我们，他必然会将喜乐的油、赞美的一赐给我们。举个实际的例子来说，我自己在职场上面的经验的是这样子的：当我碰到一个非常棘手、非常难以处理的问题的时候，什么时候是我最焦虑、最难过的时候呢？往往是我逃避不去处理的时候。虽然逃避不去管它，但是难题不会就这样子就消失了，反而一直会像一座大山一样压在你的心头。越不去想它，那座大山就好像越高越重。有的时候，问题也的确是会因为我们去我们的置之不理啊，变得更加的严重。但是，当我们决定要去迎上难题去处理的时候，不是也不见得难题立刻就会迎刃而解。但是我们往往能够积小胜为大胜，逐渐的扭转局势。即使是在解决的过程的当中，会碰到挫折，会碰到失败，但是我们也可以在这些的挫折跟失败的当中。有所学习，逐渐的你会发现，这个看起来好像天大的难题，其实还是可以对付的。从我们面对难题、努力应付的过程的当中，我们可以感受到自己的成长。我们从焦虑、焦虑、沮丧，可以转为对自己成长的喜悦。当我们面对这个世界的局势感到失望，当我们面对台湾的政治的对立感到沮丧、感到失望，对于全缓全球暖化的进程的缓慢感到失望，我们不要只是灰心、沮丧、哀叹。的确，我们面对这些巨大的问题。我们能够做的似乎非常的有限，但是我们也不是完全只能够袖手旁观。透过台湾的国际救援机构，例如我曾经服事、呃服务过的世界展望会，我们可以对乌克兰的难民、对呃加沙地区的难民伸出援手。我们可以拒绝传播那些使台湾两极对立更趋于严重的。各种言论，我们可以从自己日常生活的节能环保做起，来减缓世界的暖化。我们可以在自己的职场的上面努力的做到敬业乐群，在工作上面忠心尽责，有好的工作表现，在和同事的相处的当中，我们尊重上级，我们扶持下属，我们乐于助人。我们可以活出主耶稣基督馨香的生命的气息。或者有人会说，我自己就在苦难的当中，我生病，我身体软弱，我连起床都困难，我又如何能够活出？我又如何能够去扶持弱小来活出神的公义呢？的确，在病痛的当中，或许因为身体的软弱，似乎什么都不能做。但是不要忘了，我们仍然可以祷告，我们可以为人祷告。我自己的经验是，在病痛的当中，如果我们能够暂时的把自己的病痛、软弱放在一旁，去为别人的软弱跟需要来代祷。我不敢说。你立刻就能够进入到喜乐的当中，但是的确，你能够减轻自己在病痛当中所感受的软弱。在今天这四段的经课经文的当中，其中有一段是新约书信的选文，这段的选文是《铁沙罗尼加前书》的第五章，十六到二十二节告诉我们。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验。善美的要持守，各样的恶事要境界不做。从这段经文的前文，在铁撒罗尼迦。前书第五章的最前面，我们知道使徒保罗是在吩咐铁沙罗尼加教会的信徒，在耶稣再来的之前的这一段恩典时代的当中，要如何过日子？不住祷告，凡事谢恩，留意圣灵的提醒以及圣经的真理，是与神亲密关系的表现。持守美善。不做恶事，是在行动上与神同工。所以保罗是在提醒信徒，在最后审判来临之前的新约时代、恩典的时代，除了活出神公义、怜悯的生命，与神同工，促进神的公义在世界上的推进之外，我们还需要保持与神亲密的关系。我们就能够因神而大大的喜乐。有一个故事说，有一次的绘画比赛，主办单位出题目，要参赛者根据这个题目呢来画画。主单主办单位所出的题目呢是平安，有两幅画脱颖而出，一幅呢是画的是在月夜的当中。在平静无波的海面上面，有一条正在航行的船。另外一幅，则是老鹰筑巢在瀑布旁边的树上，鸟巢所在的树枝，随着瀑布水花所掀起的风，而看起来似乎是不时的在晃动。老鹰就在这个看起来非常危险的鸟巢上喂食着刚刚孵出来的小鹰。结果评审决定把手奖颁给了瀑布旁的鸟巢。真正的平安不是看环境，而是来自于内心的把握。同样的，喜乐。如果是靠环境，我们放眼今天的环境，还真的喜乐不起来。即使偶尔有可能有一些让我们快乐的小事，比如说领了六个月以上的年终奖金，并不代表你明年还会有，甚至于你今年领了，立刻就会焦虑，明年还领得到领不到。真正的喜乐不是靠环境。而是我们已经从黑暗入光明，从死亡进入生命。真正的喜乐是来自于与神同工的当中，我们实现我们自我潜力的满足，以及从神而来的赞许，也来自于我们与神同在的关系的当中所产生的对神的。蛮有把握，所以我们基督徒可以喜乐，也应该喜乐。我们一起祷告，天父，我们来到你面前，我们向你承认，我们常常被这个罪恶的世界所打扰，我们心里面有很多的忧心。有很多的不快乐，因为我们看到这个世界实在是让我们快乐不起来。但是主，求你让我们回到你的里面，求你赐给我们力量，让我们能够和你一起同工。当我们看到这个世界的不公义的时候，让我们不要只是哀叹，而是让我们愿意。与你同工，让我们一起来改变这个世界。不只是要改变这个世界，其实你真正要的是我们要改变我们自己。主啊，在这样子的改变的当中，你的喜乐自然的就进入到我们的里面，因为你让我们更多的能够认识你，更多的。能够经历你的同在，我们如此的祷告，奉主耶稣基督的名求。